0: Toi, toute la gloire. Seigneur, à toi l'honneur. Toi, le changeur des vies. J'enlève dans ces vies tout obstacle au changement. Toi qui as dit frayer, frayer. Enlever tout obstacle sur le chemin de mon peuple. Seigneur, j'enlève tout obstacle au changement. Dans la vie de ton peuple. Chacun en ce qui le concerne selon ce qu'il t'a indiqué Alléluia toi oh Dieu merci Seigneur parce que dès ce soir dès cette matinée les malades tu les guéris les possédés sont délivrés les sourds entendent les ténèbres se dissipent la chair est renversée les langues sont déliées. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, merci pour toutes choses. Que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Ok, tu peux t'asseoir. On va continuer, mes bien-aimés. Le premier changement, j'ai dit que tu ne dois pas dormir. Gloire à Jésus. C'est le premier aspect du changement. C'est que tu ne dormes pas. Alléluia. Parle maintenant au banc. Tu, le banc dit au banc. tu toi ce banc ou cette chaise. Je suis assis sur toi. Assis sur toi. Ne me laisse pas dormir. Laisse pas dormir. Ne me laisse pas dormir. laisse pas dormir. Parce que tu n'es pas mon matelas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Moi, j'ai identifié un aspect qui nous concerne tous et sur lequel tous nous devons changer. C'est dans le cadre spirituel, dans le cadre de la marche avec notre Dieu. Nous voulons changer la manière de marcher avec Dieu. Nous avons marché à notre manière jusqu'à un certain moment, comme nous marchons, mais nous devons approfondir. Nous devons susciter une nouvelle dynamique dans notre relation avec Dieu et une nouvelle dynamique dans l'obtention des résultats avec le Seigneur. Voilà pourquoi j'ai pensé qu'au cours de cette année, nous devons agir. Mais agir comment Comment le faire Comment arriver à obtenir vraiment ce que le Seigneur nous donne C'est pourquoi le thème de notre année, quand nous avons déjà pris la décision de changer, quand nous avons pris conscience que c'est un travail dur, le changement est une bataille. Tu dois bagarrer, tu dois vaincre un certain nombre d'obstacles. Il est question maintenant, que nous puissions vivre par la promesse et pour la promesse. Alléluia C'est pourquoi cette année, le thème que nous avons, c'est « Vivons par la promesse et pour la promesse ».« Vivons par la promesse et pour la promesse ».« Dis à celui qui est à côté de toi, mon bien-aimé, une fois de plus, bonne année ». Et je te donne bonne année du fond de mon cœur. Bonne année du fond de mon cœur. Vie par la promesse. Et pour la promesse. Vie par la promesse. La, promesse. la promesse. Et pour la promesse. Oui, mon bien-aimé, c'est ça le thème. C'est une nouvelle dimension de la marche avec Dieu que nous abordons là maintenant. Parce que cette vie, cette manière de faire, cette vie, comme je le dis, est une vie qui aura quelques différences dans ce que tu faisais avant. Ça va influencer ta vie de prière, ça va influencer ta, ton adoration, ça va influencer ta marche dans le Seigneur. En réalité, Dieu que nous servons est un Dieu de promesses. Le Dieu de promesses est un Dieu qui prend des engagements. Et la plupart des engagements que Dieu prend sont des engagements qui sont conditionnels. C'est-à-dire qu'il te dit, si tu fais comme ça, moi je ferai ceci. Lorsque nous disons que nous voulons vivre par la promesse et pour la promesse, ça veut dire que nous voulons cette année faire un certain nombre de choses. Alléluia. C'est extrêmement important parce que dans nos prières, nous avons prié jadis. J'ai souvent suivi les gens prier. Quand ils prient, ils mettent plus leurs sentiments devant. Oh Seigneur, je prends une femme qui n'a pas d'enfant. Oh Seigneur, je t'en supplie, donne-moi un enfant. Tu vois comment l'âge est en train d'avancer. Seigneur, je te prie. Oh, regarde comment les gens se moquent de moi. Et quand je marche, les gens ne font que me toiser. Hey, yo, 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 yo. Quand tu finis comme ça, tu vois que tu as prié. Tu as bavardé devant Dieu. Tu n'as pas encore prié. Alléluia. Parce que prier, c'est rappeler à Dieu sa promesse. En lui disant que toi, tu as fait ta part, il faut qu'il fasse la sienne. C'est ça la nouvelle dimension de la prière que tu dois avoir. Ce n'est pas simplement un faire-valoir de tes états d'âme. Non! C'est une manière de reclamer que tes droits ne t'échappent point. Tu as des droits bien-aimés et il n'est pas normal que d'autres jouissent de tes droits. Quand je dis d'autres, c'est assez que Satan jouisse de tes droits. Que cela soit ainsi, non. Il est temps pour que tu connaisses tes droits et là je parle en tant que je parle aux chrétiens c'est-à-dire non aux chrétiens aux chrétiens, à dire aux vrais enfants de Dieu, parce qu'ils ont des droits reconnus dans la parole de Dieu, qui sont liés aux promesses de Dieu, qui sont en réalité l'héritage que nous avons de la part de notre Dieu. Dieu nous fait beaucoup de promesses, mais les enfants de Dieu sont ignorants des promesses que Dieu nous a faites. Et c'est comme ça qu'il marche comme ça, sans savoir l'ensemble des promesses. Je sais que vous connaissez quelques promesses. Une promesse, je sais que tu connais quand même que Dieu nous a dit par Jésus-Christ que, à mon nom, vous chasserez les démons. Qui ne connaît pas ça ici? Tu connais. Vous imposerez les mêmes aux malades, ils seront comment? Il y a des gens qui oublient et ils seront guéris. Il n'a pas dit seulement vous imposerez les mains aux malades. Et, c'est la conjonction de deux propositions. Les deux doivent être ensemble pour que ce soit vrai. Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Ça c'est une promesse. C'est que tu connais ça. Je sais que tu connais aussi dans Jean 14, au verset 12. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera des plus grandes. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Au verset 13. Tu connais ces promesses, non? Ah, il ne vous plus. Donc, il y en a qui ne connaissaient pas. Donc, je rappelle alors que ça existe dans la Bible. Donc, bien aimé, vous voyez donc que aussi longtemps que tu seras ignorant des, des, des promesses que Dieu t'a faites, les promesses générales comme les promesses spécifiques, alors tu risquerais souffrir comme quelqu'un à qui Dieu n'a rien donné. Dieu a tout donné au travers de ses promesses et nous devons vivre par ses promesses pour que la promesses de Dieu s'accomplissent effectivement. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est extrêmement important, mes bien-aimés, de connaître ce que Dieu t'a promis. Quand tu marches là, tu marches n'importe comment, tu ne sais même pas si Dieu t'a promis. Lorsque je regarde Jésus-Christ, tout le ministère de Jésus était lié à la promesse qui avait été faite. Jésus connaissait ce qui avait été dit de lui. Et il vivait pour que ce qui avait été dit de lui puisse se réaliser. Jésus ne marchait pas au hasard. Jésus discernait la volonté de Dieu déjà à partir des promesses que Dieu lui avait faites. Quand Dieu t'a promis quelque chose, et que maintenant tu te retrouves avec quelqu'un qui parle, ou bien une idée qui est contraire à la promesse de Dieu, tu comprends tout de suite que ce qui vient de là n'est pas de Dieu. Vivre par la promesse et pour la promesse te permet de discerner rapidement. Tu discernes. Il a vécu pour cela. bien aimés pour ce soir, j'ai envie qu'on parle de deux éléments, de deux cas des gens qui ont vécu par la promesse et pour la promesse. Nous avons plusieurs cas dans la Bible, mais je commence par le cas le plus connu, le cas d'Abraham. Le cas d'Abraham. Voilà un modèle dans le livre de Romains. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. à partir du verset 16. Romains
1: 4 à partir, du verset 16. à partir du verset 16. Oui. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Oui.
0: C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit...
1: Par la grâce mm. afin que la promesse soit assurée à toute la postérité non Ab- seulement mm-hmm. à celle qui est sous la loi mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham mm. notre père à tous selon qu'il est écrit je t'ai établi père d'un grand nombre de nations il est notre père devant celui auquel il a cru dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Amen.
0: Arrête-toi là. Bon, lis le prochain
1: verset et tu t'arrêtes. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Il crut. Il crut. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit. « Selon ce qui lui avait été dit. »« Telle sera ta postérité. »« Amen. Amen. »« Tu vas continuer à lire. »« Mais lisons
0: la vie d'Abraham. »« Qu'est-ce qui a gouverné la vie d'Abraham ?»« Dans Genèse chapitre 12, voici ce que la Bible dit. »« L'Éternel dit à Abraham, »« Va-t'en de ton pays, de ta patrie, »« Et de la maison de ton père, »« Dans le pays que je te montrerai. »« Je ferai de toi une grande nation » Et je te bénirai Je rendrai ton nom grand Et tu seras Une source de bénédiction Je bénirai ceux qui te béniront Et je maudirai Ceux qui te maudiront Et toutes les familles De la terre seront bénies En toi Abraham partit Comme l'éternel lui avait dit Et l'autre partit avec lui Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Toute la vie d'Abraham, voilà quelqu'un qui a 75 ans, Dieu vient lui dire quelque chose. Quitte le lieu où tu, tu, tu habites là, va-t'en de là, va-t'en de ta patrie, vers le lieu où je te montrerai. Et qu'est-ce que Dieu va lui dire Je ferai de toi une grande nation. Alléluia Bien aimé Toute la vie d'Abraham A été gouvernée Par cette promesse de Dieu Je ferai de toi Une grande nation Abraham a compris Ce que Dieu lui a dit Abraham a retenu Ce que Dieu lui a dit Abraham a marché Partout, il montait, il descendait. Cette promesse retentissait dans son cœur. À tout moment, même quand Abraham avait faim, il se souvenait Tu m'as dit, tu feras de moi une grande nation. » Oh Seigneur, tu m'as dit, tu feras de moi une grande nation. Tu m'as promis, Seigneur, tu as dit que je rendais ton nom grand Et tu seras une source de bénédiction Que tu béniras ceux qui me béniront Et tu maudiras ceux qui me maudiront Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi en Abraham avait avec, avec cela Pourquoi Abraham dans cet état-ci Même quand il y a eu la famine Abraham ne pensait qu'à ça Lorsque nous lisons par la suite « À tout moment, Abraham rappelait à l'Éternel cela. » Lorsqu'effectivement, nous arrivons, par exemple, dans Genèse chapitre 15, l'Éternel vient paraître à Abraham. Le temps va passer. Pratiquement dix ans après, Dieu vient encore voir Abraham dans, dans Genèse chapitre 15. Et quand Dieu vient voir Abraham, la Bible dit « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et, tu, et ta récompense sera très grande. Voyez la réponse d'Abraham. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? <rire> Abraham lui dit que tu me dit que tu me donneras une grande récompense. C'est quelle récompense que toi tu vas me donner même? Je m'en vais sans enfant. Alléluia. Une manière de rappeler à Dieu. N'est-ce pas, tu m'as dit que je serais une grande nation? mais voici, je suis en train d'aller sans enfant. J'ai déjà 85 ans. Tu vas faire ça quand? Moi, voici. Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. C'est une manière de me dire que tu es en train de dire que c'est comme si Dieu t'avait m'avait trompé. Tu m'as dit que tu vas me donner une postérité. Mais moi, voici, tu ne m'as pas donné une po- postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Bien-aimé, quand tu connais la promesse de Dieu et que tu sais parler au Seigneur, tu touches le fond du cœur de Dieu. Et si tu t'imagines qu'Abraham dit que voici, tu ne m'as pas donné une postérité, alors que Dieu lui a dit, oh, je te donnerai une postérité, ça veut dire que Si telle était la vérité, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Dieu est menteur. C'est quelqu'un qui fait les promesses comme quelqu'un ici. Il y a des gens parmi vous qui aiment trop promettre, mais ils ne réalisent jamais. Dieu n'acceptera jamais qu'on le traite comme menteur parce qu'il n'est jamais menteur. Ce qu'il promet, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. Et qu'est-ce qui va se passer Alors la parole de l'éternel lui fit adresser ainsi Ce n'est pas lui qui sera ton héritier Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles Qui sera ton héritier Et après l'avoir conduit dehors Il dit Regarde vers le ciel Et compte les étoiles Si tu peux les compter (rire) Et il lui dit Telle sera ta postérité La Bible dit Abraham crut Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à à justice vous voyez Dieu lui dit que non ne regarde pas ça tu as 85 ans c'est vrai mais je viens encore te dire contre les étoiles du ciel là ta postérité sera comme les étoiles du ciel Hi. Abraham regarde il a 85 ans et Dieu lui dit et dès cet instant, je suis sûr qu'Abraham commence à dire que comment je dois faire pour que l'enfant l'arrive. De l'autre côté, Sarah réfléchit. Il dit que hein, mon mari, Dieu a dit que tu auras les enfants. Vraiment, on a déjà 85 ans. Peut-être que c'est agar. Ah oui. Je comprends. C'est avec agar. C'est sûr. Parce qu'à l'âge nous sommes là. Tu ne peux pas faire d'enfance, Non, il faut prendre aga. Je veux dire que même les erreurs d'Abraham avaient un but l'accomplissement de la promesse que Dieu lui a donnée. Alléluia. Il réfléchissait. Il est vrai qu'il a fait de l'erreur, parce que ce n'est pas par notre force physique. Mais quand il a regardé, il s'est dit que, oh, quoi Sarah vient lui dire que prendre il dit que, oh, peut-être que c'est ça. Mais dans son fort intérieur, il cherchait quoi Que la promesse de Dieu s'accomplisse. On appelle ça « vivre par la promesse ». Dis que « vivre par la promesse ».« Je dois vivre par la promesse » pour que la promesse s'accomplisse. Bien aimé, c'est de ça qu'il s'agit. Et tu vas voir que par la suite... Dieu va continuer à chaque fois à venir rappeler à Abraham que non, je vais tenir ma promesse. La dernière fois, Abraham lui dit que Ismaël vive. Dieu dit que laisse-moi Ismaël, il vivra. Mais moi, je t'ai dit, de Sarah, tu auras un enfant hmm. à 99 ans. Parce que quand Abraham a commis son forfait à 86 ans, en commettant... Euh, 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 le péché avec euh, Agar Dieu s'est retiré pendant près de 13 ans Dieu ne venait plus lui parler mais comme Dieu avait déjà imputé à Abraham Alléluia la comptabilité d'imputation pour parler simplement c'est à dire Dieu avait déjà réservé quand Dieu promet. Dieu ne promet que ce qu'il a déjà réservé. Quand Dieu te promet, ce n'est pas quand il te promet qu'il s'en va chercher. Il te promet ce qu'il a déjà. Est-ce que je me fais comprendre? Si moi là, moi qui suis devant vous, moi en banque là, je promets à quelqu'un que je vais lui donner 1000 francs à la sortie tu vas douter tu vas douter moi là je te promets que je vais te donner 1000 francs à la sortie tu vas douter pourquoi tu ne doutes pas hein
1: <rire> Alléluia.
0: Tu sais que le pasteur n'est pas à mille francs près. Je dis que le pasteur n'est pas à mille francs près. Même à dix mille francs près. Le pasteur n'est pas comme ça. Dieu n'est pas à un enfant prêt. Répétons. Dieu n'est pas à un enfant prêt. Bien aimé, c'est pour cela, si Dieu te dit, je te donnerai un enfant, il a déjà l'enfant là. Quand Dieu te dit, je te donnerai quelque chose, lui il a déjà ça. C'est juste une question de temps pour que tu reçoives ce qu'il a déjà. Il y a des gens qui fonctionnent avec Dieu, comme si quand Dieu dit, c'est quand le temps va arriver que Dieu va se battre pour aller chercher. Est-ce que Dieu va aller emprunter quelque chose Dieu n'emprunte pas. Si Dieu te dit, je te donnerai ça, il a déjà ça. Il te reste à croire à cette promesse. Alléluia. Donc vivre par la promesse, c'est d'abord et avant tout connaître parfaitement la promesse de Dieu. Plusieurs ne connaissent pas les promesses. Mais quand tu connais la promesse, il faut croire à cette promesse. C'est extrêmement important. C'est ça. C'est pour cela que cela était déjà imputé. C'est-à-dire, c'était déjà comptabilisé dans le compte d'Abraham que l'enfant est là pour Abraham, quel que soit l'âge que Abraham devait avoir, l'enfant devait toujours arriver. C'était dans le compte d'Abraham au ciel, c'était déjà écrit un enfant disponible et une postérité pour lui, c'est écrit et on a déjà dessiné les têtes des gens là, les gens sont là il dit bon toi là tu vas entrer dans le ventre de Sarah. Hein. toi là bon pendant que toi tu es sous la terre, le type là il a déjà dit bon toi là je vais aller te mettre là bas hein. et il y a des moments où pendant que Dieu lui fait comme ça, tu t'embrouilles ici sous la terre <rire> je ne sais pas si ça va arriver <rire> je ne sais pas non Dieu ne promet jamais ce qu'il ne va pas faire Nous devons apprendre à vivre Par la promesse et pour la promesse Nous devons apprendre à connaître les promesses de Dieu Et savoir que ce que Dieu a dit dans la Bible Ce que la Bible dit Dieu fait ce que la Bible dit qu'il fait Dieu réalise ce que la Bible dit qu'il réalise, Donc la promesse est là, mais est-ce que tu la connais, est-ce que tu sais vivre par elle, il y a plusieurs promesses qui sont là, qui cherchent preneur, les promesses de Dieu se baladent ici ce matin, qui veut saisir ces promesses c'est ça, ça cherche, il dit que prends-moi. J'ai y a trop souffert, personne ne, veut me, ne m'a même encore pris. Oh, je cherche quelqu'un qui veut me prendre. Je suis la promesse de Dieu. Abraham a vécu comme cela. Jusqu'à il a eu l'enfant que Dieu a promis. Espérant contre toute ère, espérance. Donc en réalité, je suis sûr qu'en ce temps-là, si Abraham était là, tu vois un papa de 100 ans. Il dit que Dieu m'a promis qu'il va me donner un enfant. Les gens disent quitte là. Si c'est la sorcellerie, va faire ta sorcellerie loin. Ne raconte pas les histoires ici. 100 ans. Et quelqu'un, à 99 ans, quelqu'un, ouais, quitte là. Comment? Vraiment. C'est d'autant plus grave que Abraham, avant Abraham, Personne, Dieu n'avait encore pris quelqu'un comme ça qui soit stérile jusqu'à, jusqu'à à cet âge. Abraham n'avait pas un tel modèle autour de lui. Souvent, il y a des promesses que Dieu nous fait qui ne se sont pas encore réalisées nulle part. Il n'y a pas ça quelque part. C'est un modèle où Dieu inaugure avec toi. Comme il a inauguré le modèle de l'arche avec Noé. Le déluge n'avait pas encore eu lieu une fois. Il n'y avait pas encore eu l'arche. Vous imaginez quelqu'un qui a 600 ans le matin, il se lève. Pom, 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 pom. Noé, tu fais quoi Il dit Je fais l'arche. Pom, pom. Il dit Mais tu es fou, hein. Ta vieillesse, vraiment, la vieillesse rend les gens fous. Pom, 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 pom. Il dit Non, je vous dis, hein, Vous devez entrer ici. Affiche-moi le camp. Autant de Noé, les gens mariaient et mariaient leurs filles ils, ils se jouaient, c'est ce que la Bible dit Noé lui faisait pom 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 pom. Noé, tu fais quoi là Si tu dois mourir, meurs, ne dérange pas les gens ici parce que quand tu es déjà vieux, on ne te comprend même plus mais pourtant pourquoi Parce que les hommes n'avaient pas encore vu l'âge les gens n'avaient pas encore vu le déluge. les gens ne connaissaient pas les cas comme ceux d'Abraham bien aimé, ton cas peut être un cas unique si Dieu t'a promis, tu dois vivre par cette promesse. Tu dois vivre par cette promesse. C'est pourquoi j'aime souvent dire aux gens que ce n'est pas parce que Dieu a donné l'enfant à Abraham que nous croyons que Dieu rend fécond. Qu'il ait donné l'enfant ou pas, c'est sa nature. Il peut donner l'enfant à quelqu'un à 200 ans. Il peut donner l'enfant à quelqu'un à, ah, parce que quelqu'un va dire que même pour Abraham, c'était à 99 ans, hein, me voici, j'ai déjà 100 ans. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont même pas prêts à attendre 100 ans pour avoir l'enfant. 60 ans. Quelqu'un commence déjà à pleurer. Il, aime, il conclut que non, il n'y aura plus. C'est comme une jeune fille quand elle commence déjà à avoir 40, 45 ans. Elle dit au oh, Seigneur, voici un âge, quel est l'homme qui va encore me prendre? toi tu ne peux pas dire que quel est l'homme que je peux prendre. Est-ce que, c'est, est-ce que c'est l'homme seulement qui doit te prendre Oh Seigneur, tu dois dire, oh Seigneur, quel est l'homme même que je peux prendre encore maintenant Toujours en train de penser que c'est toi, tu dis, tu... non, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Ah, yeah. Il n'y a pas un âge qui est conclu pour que tu n'ailles pas en mariage, ma soeur, mon frère. La Bible n'a pas prévu comme cela. Espérant contre toute espérance. Bien-aimés, nous devons apprendre à vivre par la promesse. Connaissant la promesse de Dieu, nous devons vivre pour que cette promesse se réalise. Nous devons être des instruments d'accomplissement de la promesse de Dieu. OK, continue à lire. Espérant contre
1: toute espérance et sans faiblir dans la foi, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà
0: usé. Deuxième élément, quand tu as déjà la promesse, tu crois, les considérations. Quelles sont les considérations qui se mettent dans ton esprit ou dans ton environnement? Les considérations intérieures et les considérations extérieures. Ton environnement peut devenir un obstacle à l'accomplissement de ta promesse, mais toi-même, Bien-aimé, ne dors pas. Amen. Alléluia. Amen. Ne dis pas que non, moi j'ai déjà ceci. Il y a des gens ici que quand on va dire vivre par la promesse, ils vont dire, je suis déjà vieux. Regarde, Abraham n'a pas considéré que son corps était déjà usé. Ne dis pas que je suis déjà vieux, c'est pourquoi je dors. Non, il n'y a pas les choses comme ça. Dans la foi, la Bible dit dans psaume 103, c'est lui qui te ragé comme l'aigle. Pour ceux dans la foi, plus le temps passe, plus ils sont rajeunis par le Saint-Esprit. Mais si toi, tu n'es pas dans la foi, si tu fais le folklore religieux, plus le temps passe, plus tes genoux s'affaissent. Chaque jour, tu deviens encore plus pâle, plus plus plus, plus, plus froissé, comme un feuille de papier. Non. Quand tu es dans la foi, le Seigneur te rajeunit. Alléluia c'est ça la vérité. Ne continue plus à faire. La Bible dit Moïse est mort à 120 ans, étant encore vigoureux. Vigoureux. Il faisait les pas, il partait partout 120 ans. Tu restes là, tu es Dès que tu as tu es déjà vieux. Tu es déjà vieux. Et si c'est quelqu'un qui te dit vieux papa, tu dis que pourquoi tu m'appelles vieux papa Alors que toi-même, tu te dis que tu es déjà vieux. Laisse que le Saint-Esprit te rajeunisse. La considération. Il ne considéra point que son corps était usé. Comment tu considères ton corps? Est-ce que tu vois que tu es déjà usé ou pas? Le miroir t'a déjà dit quelque chose. Les rides que tu n'avais pas avant commencent à sortir. Et il y a la parole de Dieu qui te dit que Dieu te rajeunit. Il y a le miroir qui te parle. Que ne suis pas ce que la Bible dit là. Regarde les rides qui sont de ta face. Regarde toi-même. Je vais voir ce que tu vas considérer. Entre les rides qui sortent de ton miroir. Et ce que la Bible dit. Voilà. Quand tu pars maintenant. tu Tu pars te laver. Tu regardes. Tu dis tu finis de te laver. Tu crois que les rides là vont partir. Tu pars encore au miroir. Tu mets les teint, tu mets ceci, ceci, ça sort toujours. Tu es là, tu es là. Il dit, je suis là, moi les rides, je suis présent. La Bible dit, n'a pas considéré que son corps était usé. Alléluia! Amen. Quand Dieu te promet, il y a des contrariétés qui émanent de toi ou de ton environnement. Qu'est-ce que tu vas considérer? Et... C'est ce que tu considères, c'est selon ta considération que la promesse va s'accomplir ou pas. Si tu considères que ton corps est usé et que tu ne peux rien faire, alors tu ne vas rien faire. Si tu considères que la parole de Dieu te dit que c'est lui qui te rajeunit comme l'aigle, alors tu dis que miroir, menteur. Miroir, menteur. D'ailleurs, je ne vais même plus te regarder. Parce que tu ne veux plus parler avec les menteurs. Je crois ce que la Bible dit. Tu te mires maintenant sur la parole. Et c'est ce que la Bible dit que tu crois. C'est fini. Tu vas voir comment l'Esprit de Dieu va commencer à te régénérer. Il ne considéra point que son corps était était déjà usé. Alors que sa femme avait 90 ans. Lui-même, 99 ans. Et... J'ai toujours pensé à Sarah. Sarah. En réalité. Si tu regardais Sarah, tout devait te faire penser que Sarah ne peut pas accoucher. Vous savez... Hmm. Quand tu regardes une femme qui a 90 ans, cette femme-là peut même porter l'enfant. Si on, dans la logique, est-ce qu'elle peut même allaiter un enfant? Avec quelle scène elle va allaiter l'enfant? Sa poitrine se confond à ses scènes. 90 ans, et quand tu vois ces saints, c'est comme, euh, hein? quelqu'un a dit les babouches, c'est comme le pain à l'ancien, vous connaissez le pain à l'ancien, il y a les anciens pains qui sont là-bas comme ça, comme les feuilles comme ça, au village on savait souvent faire Ici en ville je vois On fait les boules de, cou- de, de couscous de maïs Ronds comme ça Mais au village les boules de couscous de maïs n'étaient pas ronds C'était plat comme ça Comme les crêpes Tu fais comme ça roi. 90 ans Aïe. Ces hormones fonctionnent même encore pour produire le lait, il n'y avait pas de biborome. Hein? Oui. Mais la réalité, c'est que, espérant contre toute espérance, il savait que c'est lui qui fait fonctionner les hormones, c'est le créateur des hormones. Si même les hormones vieillissent, il y a quelqu'un qui peut les retaper, et ça redevient neuf. Il peut même les changer carrément. Est-ce que vous n'avez pas encore vu une voiture vieille à l'extérieur mais avec un moteur qui est neuf? Vous n'avez pas encore vu ça? Il y a des opèpes là que quand je regarde, je t'assure que... <rire> Il y a des opèpes là que je regarde souvent, je dis vraiment, celle-ci, comment ça fait que ça bouge même encore? Mais la charge que le peuple apporte, une voiture neuve ne peut pas porter. C'est comme si son moteur était doublé. On se demande comment ça. Et tu vois là comme ça, jusqu'à les bagages sont partout. Ça reste là. Ça veut dire que tu vois la coque vieille, mais le moteur détend. Alléluia. Et un moment où tu peux voir Sarah comme ça là à l'extérieur, comme si elle était tellement vieille, mais au dedans très rajeunie, très, très 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 rajeunie. Voilà pourquoi le miroir ne peut montrer ton dedans. Amen. Ne suis pas le langage du miroir qui ne peut montrer que l'extérieur. Mais ton dedans, Dieu s'occupe de ton dedans. Dis que Dieu s'occupe de mon dedans. Pour le, pour le rajeunir. Donc, bien aimé, ne t'inquiète pas pour la vieillesse. Tu vas passer ton temps à mettre le black sur les cheveux pour que, tu, pour que pour qu'on ne voit pas que tu as les cheveux blancs. Ne perds pas le temps. Les cheveux blancs sont une couronne, dit la Bible. Sois pas comme les mondains, ils mettent le black, le black, le black, le black. Le black pour que, comme ça, on ait l'impression qu'ils sont encore jeunes. Non. Assume ta vieillesse. Mais sois régénéré au dedans. Alléluia. Et quand tu es régénéré, le jour où on essaie de mettre un peu la course là, tu vas dépasser les jeunes filles. C'est là ils vont comprendre. Quand on était ici au CFA Move, on avait un frère. Un jeune garçon là croyait que lui, il avait peut-être 5 ans. 5 ans. Les autres venaient là vers les 20 ans. On a dit la course. C'est Moupé qui peut vous dire. Ah, où le papa la passait, les autres ne voyaient pas son carreau. Ah, comment pour le nom du Seigneur oui, Jésus. Oui. Les autres venaient en marchant, en marchant, ils passent, one! <rire> Donc, Dieu te rajeunit. Espérant contre toute espérance, il ne considérera point que son corps était usé Bien-aimé Au cours de cette année, tu auras toujours ces deux éléments devant toi Ce que la Bible dit et ce que l'environnement te dit Ce que la Bible dit et ce que ton corps te dit Et tu dois être l'arbitre Pip, 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 pip Bip, 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 bip. Bi. De quel côté tu vas siffler qui va gagner? C'est tout. Si tu siffles en faveur des circonstances, les circonstances vont te gagner. Mais si tu siffles en faveur de la parole de Dieu, la parole de Dieu sera triomphante et tu obtiendras ce que Dieu a promis. Voilà ce qu'on appelle vivre par « La promesse est pour la promesse. » Oui, lis
1: encore. « Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, mmh. il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. »« Il ne douta point quand on vit par la promesse. »
0: interdiction formelle de douter de la promesse de Dieu. Cette année, interdiction formelle. Une promesse que tu lis dans la Bible. Tu crois. Je te commande de croire à ce que la Bible dit. Tu lis là. Si tu marches, je serai avec toi. Tu crois tout de suite. Tu n'as pas besoin qu'on vienne te prêcher. Quoi que, dès que tu lis ce que Dieu a prévu là, tu crois tout de suite il ne doute à point. Ce qui dérange c'est que tu lis bien la Bible dit ceci et toi tu vas dire que est-ce que c'est encore faisable Et tu veux que le diable te réponde comment Il va dire que mais ne suis pas les choses que banque te raconte là Toi même tu crois que ce qu'il dit là c'est des histoires Ce n'est pas faisable on dit que non, vous serez saint, parce que celui qui vous a appelé est saint. Est-ce que c'est possible qu'il y ait les sains sur la terre Arrête de poser ce genre de questions. C'est le péché le plus dangereux que tu commets. La Bible dit ceci, toi tu viens dire le contraire. De comment tu peux te permettre de contredire, d'affronter la Bible La Bible dit que tu seras saint et toi tu dis que est-ce que c'est faisable Ça veut dire que quoi Voilà le danger, voilà comment le diable t'utilise pour t'opposer à la parole de Dieu. Vivre par la promesse et pour la promesse, c'est accepter radicalement, intégralement, complètement, totalement, indéfectivement ce que la Bible dit. Sans réserve, il n'y a rien, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de bémol. On devient, on dit « Oui !» Ce que la Bible a dit là, c'est oui, c'est ça. Un point, un trait. On oh, ne blague pas. Tu vas venir douter de qui? Quand tu doutes, ça veut dire que tu fais de Dieu menteur. C'est une insulte. Il n'y a pas plus grave insulte qu'on adresse à Dieu que de dire que, est-ce que est-ce que quelqu'un peut être saint? Alors que tu lis bien que il dit que vous serez saint. Parce que c'est lui qui vous a appelé. Eh? Mais tu n'as pas besoin de douter. Les circonstances de la vie, la doctrine qu'on t'a donnée dans ton ancienne église là, Hein, tous pécheurs, pauvres pécheurs jusqu'à la mort, cette doctrine-là, tu ne veux pas l'enlever Cette doctrine-là est pernicieuse. Pauvre pécheur, pauvre pécheur, je suis une pauvre pécheur, je suis une pauvre pécheur. Deviens riche pécheur alors. Pauvre pécheur, pauvre pécheur. Non ce que Dieu dit, bien-aimé, ne doute même pas un iota. Quand tu doutes, tu fais de la chose dont tu doutes ton Dieu. C'est-à-dire que par exemple, si je prends le cas de la promesse liée à la sainteté, si Dieu te dit, comme il le dit d'ailleurs dans 1 Pierre 1, au verset 16, il dit Vous serez saints parce que celui qui vous a appelé est saint. C'est la promesse de Dieu qui s'est déjà même accompli parce que Jésus-Christ est arrivé dans 1 Corinthiens 3.17. Il dit que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruit parce que le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes, ce n'est pas ce que vous serez. Donc c'est déjà accompli en Jésus-Christ. Lorsque tu lis cela, imagine que tu commences à dire que, est-ce que c'est faisable, c'est-à-dire une manière de dire que ce n'est plus Dieu qui est tout-puissant, c'est maintenant le péché qui est tout-puissant. C'est Satan qui est tout-puissant. Puisque c'est celui qui op- s'oppose à la sainteté que tu glorifies maintenant. Arrête d'insulter Dieu. Alléluia. Espérant contre toute espérance, il ne doute pas point par
1: incrédulité vis-à-vis de la promesse de Dieu. Oui. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à
0: Dieu. Ah, bien aimé la vie par la promesse et pour la promesse donne gloire à Dieu
1: Il fut fortifié par la foi Donnant gloire à Dieu Et ayant la pleine conviction mmh. Que ce qu'il promet Il peut aussi l'accomplir Et il a la conviction Qui est comment
0: Pleine La conviction qui est comment Pleine Comment est ta conviction vis-à-vis de ce que Dieu te dit Abraham avait la pleine conviction que quoi? Ce que Dieu promet, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. Et quand on le sait, c'est que quand il le promet, il a la chose dans la poche. C'est tout. Retiens comme ça une fois pour toutes. Si Dieu te dit, je te donnerai. Sache que la chose existe déjà. Parce qu'il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient vous pensez que c'est maintenant que Dieu part créer Il a déjà ça. Dans l'ensemble de ses. Il prend seulement, il dit, bon, voilà, c'est ça. Un point un trait. Il a la capacité de le faire. C'est tout. Quand Dieu promet, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. Exactement comme je t'ai dit là. Ce que tu demandes à Dieu, c'est moins que me demander mille francs. Ce Quand moi je te promets, te donner 1000 francs pour moi est plus difficile pour Dieu de te donner ce que toi tu attends. Si tu sais que moi là, pour sortir 1000 francs, c'est facile. Chez Dieu te donner ce qu'il doit te donner, c'est encore 1500 fois plus facile. Alléluia. C'est très important mon bien-aimé de savoir cela. Nous avons trop marché sans les promesses de Dieu. Voilà pourquoi nous souffrons. Ta souffrance... Les résistances, les maladies qui résistent dans les corps, qui se cachent derrière les caractères, c'est parce que les gens n'ont pas compris la promesse de Dieu. Alléluia. Ils n'ont pas vécu. Ils ne se sont pas donnés pour que la promesse s'accomplisse. Ils ont lu les promesses, ils sont même passés comme cela. Ils ne se sont pas arrêtés. Donc bien aimé vivre par la promesse et pour la promesse, ça signifie connaître la promesse. Cette année, tu vas commencer à prendre les promesses de Dieu par cœur. Alléluia. C'est ça, c'est l'essence même du ministère de la vérité. Connaître les promesses de Dieu par... Comment Voilà. Ce ne sont pas les... Bleu, 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 bleu. Non. Tu verras toi-même. Lorsque les promesses de Dieu seront dans ton cœur, l'ennemi va commencer à avoir peur de toi. Parce qu'à tout moment, dès qu'il va faire ceci, tu vas lui dire qu'il est écrit L'héritier ne doit pas faire comme ça, comme ça Il est écrit La force de Dieu est pour ceux qui sont comme ça, comme ça Et je suis comme ça Oh, tu vas voir ta prière va être une vraie prière d'enfant de Dieu tu ne vas plus être là avec les prières du sentiment. « Oh Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié, aie pitié. Oh Seigneur Jésus, aie pitié, Seigneur Père de gloire. Seigneur Père, oh aie pitié. » Tu finis de faire comme ça, tu as mal la tête. Et Dieu ne fait rien. Parce qu'il sent que tu n'as rien dit depuis. Au oh lieu de dire que « Oh Seigneur, j'ai péché. » Comme les gens disent « J'ai péché en parole, en acte et en si c'est quoi que vous récitez souvent. » en parole en pensée. Au lieu de dire, oh Seigneur, tu as dit dans ta parole que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Moi voici, j'ai avoué que je suis fornicateur. Et la fornication est, à, elle est une transgression. Je décide de délaisser. Seigneur, donne-moi miséricorde. Alléluia. Et comme David le disait, donne-moi miséricorde selon ta promesse. Quand on va étudier les cas et les cas, comment les autres ont vécu par la promesse, vous verrez. Dans la prière, par exemple, quelqu'un comme David, il dit, fais-moi ceci selon ta promesse. Fais ceci comme tu as promis. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça. Ça va rendre efficace ta relation avec le Seigneur. Gloire à Jésus. Abraham a eu cela. Il savait que ce que Dieu promet, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. Est-ce que tu tu sais ça Est-ce que tu crois comme ça Que ce que Dieu promet, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. Mais à partir de ce moment, tu ne dois plus être malade. Tu dois être guéri. La promesse générale de Dieu, c'est que quoi Tu dois être malade ou tu dois être guéri Dieu n'est pas content de te voir malade, mon bien-aimé, sauf si c'est lui qui t'a giflé. Mais si c'est que ce n'est pas lui, la volonté de Dieu c'est que tu sois guéri. Jésus-Christ s'est chargé de tes maladies. Il s'est chargé de nos douleurs, de nos infirmités, de nos souffrances. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris nous sommes gué, guéris. C'est-à-dire que est-ce que Jésus est mort ou il n'est pas mort? Il est ressuscité ou bien il n'est pas ressuscité? Donc, comme cela s'est fait ainsi, la Bible nous dit qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. C'est-à-dire que personne n'a plus le droit de te condamner. Aucune maladie ne peut plus te condamner. Aucun démon, aucun sorcier, aucune force n'a plus le droit de te condamner. Il ne faut pas que je parle comme ça, que ça tombe comme l'eau sur une pierre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Il faut croire quand tu reçois la promesse de Dieu. Voici une autre promesse, voici un autre cas pour qu'on s'arrête. Dans Luc chapitre 24, Jésus, après la résurrection, au verset 49, il dit « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Alléluia. Jésus dit que quoi? Il va envoyer sur toi ce que son Père a promis. Dis que merci Jésus. Merci, Jésus. Parce, que parce que tu m'envoies ce que ton Père a promis. Bien aimé, Jésus a pris l'engagement sa présence au ciel pourquoi Jésus est au ciel assis à la droite de Dieu il est là-bas pour permettre que ce que Dieu a promis se réalise dans nos vies tu n'as plus le droit de douter car Jésus Christ est au trône dès que Jésus est au trône bien aimé aussi longtemps que Jésus est au trône ce que Dieu a promis, il a décidé de te l'envoyer. Tu ne peux plus te poser mille et une questions. On doit que tu dois dire, oh Seigneur Jésus, je te loue parce que tu es au trône. Tu intercèdes pour que je vive la promesse. Telle promesse, Dieu m'a promis que je serai père d'une multitude de nations. Parce que tu es assis au trône, je compte. Ce n'est qu'une question de temps, hein? ce n'est qu'une question de temps, Jésus. Ce n'est qu'une question de temps. Il dit « J'enverrai ce que le Père, mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en, d'en haut. » Vous voyez vivre par la promesse. Il a dit qu'il va envoyer ce que le Père a promis. Mais pour recevoir ce que le Père a promis, il faut aller à l'endroit où il veut et il faut vivre la vie qu'il attend de toi pour que la promesse que Dieu t'a faite se réalise dans ta dans vie. Ta. Ces gens, c'est quand Jésus leur a dit, Jésus a commencé à monter au ciel. Oui! Ils ont oublié que Dieu leur a dit aller en ville. Ils se sont arrêtés pour regarder comment Jésus montait pour le ciel. Ils restent là, ils voient Jésus monter. Jésus ne fait que partir jusqu'à Roi, quoi, quoi, quoi. Allez, il disparaît là-bas. Il reste là, il reste là. Est-ce que c'est regarder Jésus Si ces gens-là étaient là, ils regardaient Jésus monter même pendant 50 jours. La promesse de Dieu ne devait jamais se réaliser. Il y a des gens, pendant que Jésus montait, la promesse que Dieu avait faite à propos de Jésus était en train de se réaliser. Car il était écrit de lui qu'il va mourir au troisième jour, il va ressusciter, quarante jours après, il montera au, au ciel. Lui, il était en train de réaliser la promesse. Maintenant, les autres, pendant qu'il leur dit, allez là-bas, eux, ils restent là, ils le regardent. Comme toi, il y a des gens qui se plaisent à regarder les autres, comment leur promesses s'accomplissent. Et ils deviennent les commentaires, comment vraiment. Regarde comment les promesses, là, le gars là est béni, vraiment. Dieu l'utilisait, vraiment et il regardait vraiment, ça le gars a, hein. a les dons il a les dons toi c'est, ce, c'est ça ta promesse ta promesse est devenue un commentateur des gens que Dieu utilise non mon bien-aimé arrête d'être celui-là qui passe son temps à regarder ailleurs vit pour que la promesse s'accomplisse et la promesse ne devait s'accomplir que si ces gens-ci allaient à Jérusalem et s'ils aient démuré continuellement dans le temple la plus longue prière qu'ils ont fait dix jours de prière sans interruption sans aller même à la maison je sais même pas si les gens la mangeaient qu'est-ce qu'ils mangeaient là-bas Alléluia Alléluia bien aimés apprenons à vivre par la promesse et pour la promesse. Ça va changer ta vie, tu vas voir. Quelque part, ça pourra être difficile. Mais ne considère pas les difficultés. Considère la capacité du Seigneur à te donner. Dieu veut te donner ce qu'il t'a promis. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis jusqu'à présent. Alléluia. L'autre jour, nous étions ici à la moisson. Le Seigneur m'a dit qu'il y a une femme qui va accoucher en octobre. Mes yeux sont ouverts pour attendre octobre et voir cette femme accoucher. Gloire à Dieu. Si Dieu t'a promis, ma bien-aimée ne doute de rien. Ça va se passer comme il a dit. C'est une question de temps. La question sera, est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'a promis Ça sera reconnaître la promesse de Dieu. Et quand c'est là, non. Et on va t'apprendre à attendre l'accomplissement de la promesse de de Dieu. Comment on attend? Vous voyez, on attend à l'endroit, on prend la direction et on vit pour que la promesse s'accomplisse. Si Dieu te dit, va t'asseoir là-bas, tu t'assieds. Si Dieu te dit, fais comme ça, tu deviens obéissant à 100%. Tu ne peux pas être là, tu attends la promesse de Dieu et tu désobéis. Le papa, la risque, te dit que okay, comme toi, tu as choisi le camp de la désobéissance, je ne te donne plus alors. Gloire à Jésus. Cette année, voilà le défi qui t'interpelle. 1 connaître les promesses de Dieu. 2 croire aux promesses de Dieu. Trois, Les retenir par cœur. Quatre. Prier ardemment, intensément pour que ces promesses se réalisent. Cinq. Faire vivre ces promesses à d'autres personnes. Tu verras toi-même comment tu seras une autre personne. Parce que tu parleras promesse de Dieu. C'est un défi que tu peux relever. Parce que Jésus est assis au trône. Il intercède pour toi. Et tes limites ne sont plus des limites qui peuvent te bloquer. Gloire à Jésus. C'est ça le vrai changement. Tu vas changer de vie, même ta prière, même ton adoration. Tu ne vas plus adorer Dieu comme ça. Tu vas adorer Dieu parce que tu connais ce que Dieu dit de sa personne. Et tu verras comment tu seras hautement élevé et ta foi va grandir ta foi va grandir et elle va va déplacer les montagnes. Que le nom du Seigneur soit glorifié. glorifié.